0: Warto zwrócić uwagę, że niektórzy za mocno koncentrują się na elemencie fizycznym. Czyli skoro ja przebiegnę w jakimś tam czasie, ja wycisnę tam, nie wiem, czy jakieś ciężarki duże podniosę, czy dam sobie radę z klaustrofobią, czy z rynkiem wysokości, to przejdę. Nie. My rzeczywiście podczas tej selekcji szukamy barier. Takich barier, które spowodują rzeczywiście przekroczenie limitu tej osoby i teraz obserwowanie, jak on się w tej sytuacji będzie zachowywał. Jak będzie sobie radził z tym stresem, no, który musimy mu zaaplikować, żeby sprawdzić, czy w warunkach stresu pola walki będzie sobie dawał radę. I to jest kluczem do sukcesu w selekcji, a nie tylko to, czy on tam zabłądzi, czy nie.
1: Nazywam się Cyprian Majcher i witam Cię w podcaście Elite Mentality. Moim gościem w dzisiejszym podcaście jest generał Roman Polko, dwukrotny dowódca GROM, generał Wojska Polskiego, oficer wojsk powietrzno-dosantowych i sił specjalnych, wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz doradca ministra MSWIA do spraw zwalczania terroryzmu. Roman Polko jest także autorem kilku ciekawych książek na temat funkcjonowania służb specjalnych w Polsce w szczególności formacji grą, gdzie niektóre rozdziały mogłyby wstanowić kanwę powieści political fiction, ale niestety wydarzyły się naprawdę. Zapraszam do rozmowy. Dzień dobry, panie generał. Dzień dobry. Duży zaszczyt gościć taką personę w moim podcaście, ale pomyślałem sobie, że light leitmotiv ogólnie tego podcastu to mentalność zwycięzców i cech w ogóle, jakie powinni posiadać. I myślę sobie z jednej strony tak, że gdybym miał stworzyć taki produkt skończony, bym to powiedział, taki archety pod kątem mentalnym i fizycznym, to myślę, że komandosi GROM spełnialiby 95% takich założeń jako, no bym powiedział, jednej z jak nie najbardziej elitarnej jednostki na świecie i powiedziałbym taka elita elit. I się zastanawiam, na czym polega fenomen elitarności polskiej jednostki GROM?
0: No przede wszystkim nie tylko w gromie, ale w każdej instytucji, jeżeli chce się osiągnąć sukces, to trzeba wierzyć w siebie. To znam wielu sportowców, z Robertem Korzeniowskim, czy, czy z bokserami, z którymi rozmawiałem. Otóż tak samo gromowcy, no to rzeczywiście gromowcy, jednostka specjalna komandosów, ci, którzy chcą być elitą, no to muszą w siebie uwierzyć. I wtedy, kiedy uwierzą w siebie, to sukces jest osiągalny. Oczywiście nic nie ma za darmo, bo to jest, dróg skróty nie ma, zazwyczaj długa praca. No ale tak e, krótko mówiąc, e, przede wszystkim dyscyplina. Admirał Magraven, dowódca Wojsk Specjalnych Amerykańskich, napisał make your bed. Czyli najpierw naucz się ścielić łóżko, naucz się wykorzystywać czas, bo dyscyplina to jest wolność. Czyli krótko mówiąc, żołnierz, który przychodzi do służby, to w ciągu 10 minut pościeli łóżko, uporządkuje wszystko wokół siebie. Następnie biega 3 km, później bierze kąpiel, później idzie szybko coś zjeść, później robi porządki wokół siebie i po godzinie jest gotowy do tego, żeby rozpocząć dzień. No i teraz weźmy tutaj przeciętnego, leniwego cywila, który mówi, że mu się nie udaje. No otóż y, trzeba wierzyć w siebie i trzeba tej wierze w sukces pomóc.
1: Rzeczywiście wspomniał o o bardzo ciekawiej książce, zresztą też dużo takich bardzo ciekawych aspektów dotyczących zresztą Navy Seals, także testów klaustrofobicznych i, i różne bardzo ciekawych historii na temat funkcjonowania w ogóle służb, ale to też się zgadza, posłanie łóżka to też bym powiedział, takie, co zresztą w tej książce autor bardzo ciekawie wskazuje, że jako pierwsze zadanie, które tak naprawdę już mamy w ciągu dnia zrobione i zrobione z sukcesem, bo ciężko tak naprawdę to skranić. Sz-
0: to, co nawet było śmieszne w tej książce, jak on opisywał, że Saddam Hussein ścielił swojego łóżka wtedy, A kiedy to. go odwiedzał, i no to, to już w mojej ocenie poszedł troszeczkę za daleko, ale myślę, że tego typu wypowiedzi. Właśnie ludzi doświadczonych, którzy wiele zdziałali Warto, żeby czasem nawet politycy poczytali Ludzie, którzy odpowiadają za przyszły kształt wojska Być może wtedy przestaną się zachwycać takimi mitami, legendami Które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością Typu rtęciowe noże, czy zabijanie ołówkiem Czy włożenie w palca oko i uśmiercenie przeciwnika Otóż to, to nie jest film przygodowy Tylko to jest realne życie Stąd też codzienny trening żołnierza To nie jest jak zabić wroga ołówkiem tylko jak perfekcyjnie strzelać, intuicyjnie, po to, żeby wyczuwać cel, jak rozpoznać, ale to się też bierze przez myślenie intuicyjne, przez doświadczenia, przez udział w misjach bojowych, że żołnierz po pewnym czasie rozpoznaje, ja tak miałem w Jugosławii, kiedy strzelają do mnie, kiedy strzelają, żeby mnie postraszyć, kiedy strzelają na pokaz. I tu rzeczywiście znów ze światem sportu, z którym mam dużo wspólnego. Ostatnio gram w hokeja chociażby i znam sędzia międzynarodowy Jacek Hadziński, I pytam się, Jacek, jak ty ten krążek widzisz? On mówi, sam cholera, nie wiem jak. Tylko słyszę gwizdek i okazuje się, że to ja zagwizdałem. I to jest mniej więcej to, że jak coś powtarzasz wiele razy do znudzenia, to jest męczące, to nie jest atrakcyjna przygoda, no to w pewnym czasie rzeczywiście poza takim obiegiem myślowym reagujesz intuicyjnie i postępujesz tak, jak
1: należy. Powiedział pan o tych cechach, które powinny wyróżniać takich e, elitarnych e, komandosów z jednostek specjalnych, ale ten czynnik ludzki też bym powiedział, że jest ten sam na całym świecie. Tak samo zbrodnia nie zna narodu pod takim kątem, że to jest gdzieś tam wszystko kwestia pewnego stopnia indoktrynacji, przygotowania ludzi. Tak samo jakby czynnik ludzki jest ten sam na całym świecie, ale zastanawiam się, bo standardy i misja tej organizacji odgryca- odgrywają, się tutaj taką kluczową rolę, bo i generałowie te jednostki udowodnili na tym polu, że. Można stworzyć taki organ, powiedziałbym, bez wielkiego budżetu, a przynajmniej no, nieporównywalnie mniejszego od tam e, e, Special Force Navy Seals czy, czy, czy SAS nawet, prawda?
0: No ja znów niestety tym razem z panem się rozprawię z tym mitem, że można stworzyć taki oddział bez dobrego budżetu. Ja z czymś takim się spotykałem, ale okej, już tłumaczę, że rzeczywiście i to w sztabie generalnym, tam pułkownicy, którzy zajmowali się siłami specjalnymi, to mówią, że taki specjalist to jest super komandos, on weźmie sznurek, butelkę z benzyną i pokona wroga i jego czołgi. Otóż to nie jest tak. Kiedy objąłem dowodzenie gromem, rzeczywiście... Jednostka nie miała żadnego profesjonalnego sprzętu. No, procentu kompletowania żołnierzy 30, dwie łodzie zdezelowane, dwa spadochrony, wszystkiego brakowało. Taka jednostka, mimo że miała wspaniały materiał ludzki, bo oni eksploatowali ten sprzęt na bieżąco i dlatego on był zużyty, to jednak nie dysponowała wartością bojową i musieliśmy kupować sprzęt i to czyniłem za pomocą generała Tułka Kosowskiego, logistyka, którego ściągnąłem do jednostki GROM, ten cutting edge. Czyli ta wojna biurokratyczna, logistyczna pozwoliła mi zwiększyć budżet Gromu ponad dziesięciokrotnie. Z 17 w sumie doszliśmy nawet do blisko czterystu milionów, gdzie kupiliśmy rzeczywiście najnowsze technologie. I przypominam sobie, jak przyjechał do naszej jednostki Jan Nowak-Jeziorański mhm. i pyta się, jak w porównaniu z Navy Seals, to jaki my ten sprzęt mieliśmy. A ja on wie, wie pan, now- nowocześniejszy, nowszej generacji w Iraku. On mówi, jak to? A jakiej on był produkcji? No, amerykańskiej. Ja czegoś nie rozumiem. Ja mówię, no, wie pan, myśmy dopiero go kupili najnowszą generację. A nawet takie armie jak amerykańska nie stać na to, żeby co generację wymieniać sprzęt na najnowsze technologie. Krótko mówiąc, doskonałość gromu została osiągnięta przez wiele aspektów. To oczywiście tą krwią, tą solą to są ci operatorzy na pierwszej linii. Ale gdyby nie logistycy, gdyby nie ten sprzęt najlepszej kategorii i szereg ludzi, którzy są obok tej instytucji, którzy często pozostają w cieniu to pewnie i ta jednostka nie aby nigdy na szerokie wody.
1: Okej, okay, czyli mówię też bardziej o takiej, bym powiedział, pasji i chęci zrobienia naprawdę takiej elitarnej, światowej jednostki na świecie. Jakby Budżet oczywiście ma znaczącą rolę tak naprawdę i przy formowaniu tej organizacji no spotykaliście różne gdzieś tam problemy, mimo to one powstały tak naprawdę. No, za Zalążek był dość taki... Zalążek był ubogi, bo siermiężne
0: wojsko polskie dowodzone przez znudzonych dowódców, którzy niczego nie szukali i chowających się za procedurami, no rzeczywiście nie byłoby w stanie zrobić takiej rewolucji, jaka miała miejsce w gromie, bo w armii, w siłach zbrojnych, no nie brakowało ludzi, którzy byli bardzo kreatywni, chcieli coś zrobić. Ale za każdym razem, kiedy się wychylili ponad standardy, byli tłamszeni, karani, rozliczani dyscyplinarnie. Sam tego doświadczyłem, kiedy po zaliczonej na bardzo dobrą ocenę Inspekcji Sił Zbrojnych dokonałem wyróżnienia żołnierzy poza procedurą, to zamiast wyróżnienia zostałem ukarany za obniżenie gotowości bojowej jednostki, czy za może aroganckie zachowanie moich podwładnych. Ale ci tacy żołnierze indywidualiści, trudni w dowodzeniu, Rzeczywiście zostali zebrani i stworzyli taki świetny kolektyw, bo to team. To są ci dowódcy, ci ludzie, ci sztabowcy, którzy przyszli i z policji, i z wojska, z różnych instytucji, gdzie nie chciano ich, bo wychodzili poza standardy i oni rzeczywiście mieli taką entklawę, że byli trochę pozostawieni samym sobie i mogli stworzyć coś nowego, bo w końcu te ograniczenia, wszystkie te pęta, które ich blokowały zostały odsunięte na bok. Ja to bardzo często porównuję z tym, jak powstały pierwowzór w ogóle sił specjalnych światowych, brytyjskie siły specjalne 22 Saas. Otóż one powstały w Ministerstwie Wojny Ekonomicznej. Przez to i z tego powodu, że ta wojskowa dyscyplina po prostu zabiłaby inicjatywę tych ludzi, którzy w tej jednostce no, szukali nowych wyzwań, nowych ścieżek, nowych standardów. Oni nie chcieli być 320 w kolejce, który zdobywa Mont Everest, tylko chcieli tworzyć coś zupełnie nowego I, i to w gromie się udało. Uważam, że przełomowa misja, pierwsza misja bojowa żołnierzy po II wojnie światowej to była właśnie misja w Zatoce Polskiej, 2003 rok.
1: I myślę, że też Grom potrzebował takich ludzi, którzy przebili ten biurokratyczny mur głową, którzy przeszli przez te pierwsze takie batalie, tak naprawdę tylko dzięki temu mogli coś zmienić. To się zgadzam całkowicie, ale właśnie też się zastanawiam, idąc dalej w tym wątku fenomenu Gromu, gdybyśmy mieli rozpocząć ten wątek od samego początku, czyli od standardowej drogi do Grom, czyli sławetnej selekcji. Bo jak to mówią o komandosi, na służbę w niej trzeba zasłużyć i to Grom wybiera sobie ludzi, a nie oni Grom. I zastanawiam się, w jaki sposób Grom selekcjonuje swoich kandydatów, przez co muszą przejść takie osoby.
0: No, rzeczywiście tutaj znów standardowo powinienem snuć taką opowieść o super biegaczu wyczynowym, który nie ma klaustrofobii i lęku wysokości i jest super sprawny. Oczywiście sprawność jest bardzo ważna, ale nieraz kandydatom do służby mówię ludzie, nie skarżcie feru, klubie, nie uczcie się muszty, bo się nauczycie źle i później instruktorzy Gromu będą musieli wypleniać złe nawyki. Otóż bądź w czymś dobry. Żyjemy w XXI wieku i grom potrzebuje świetnych informatyków. To jest kluczem, że on na bazie planów po, po prostu potrafi zbudować model działania i wytłumaczyć jakie materiały, gdzie powinny być użyte. Potrzebuje super logistyków, którzy z niczego potrafią rzeczywiście kupić to, co jest przebojem na światowym rynku i co się sprawdza w działaniach. Potrzebuje oczywiście tłumaczy w tych rejonów, w których działa. No ale przede wszystkim też potrzebuję ludzi, którzy są silnymi samymi sobie, ale potrafią działać w zespole, potrafią te wszystkie elementy ze sobą połączyć i wykorzystać po to, żeby pokonać wroga, przeciwnika, bo na polu bitwy dzisiejszym no to samo pokonanie takie kinetyczne strzał snajpera to byłoby za proste. Jest dużo więcej aspektów, które trzeba uwzględnić, żeby nie dać się wrogowi zeskoczyć i żeby być skutecznym w działaniu. Selekcja jest osławiona, ona jest realizowana w Bieszczadach. Warto zwrócić uwagę, że niektórzy za mocno koncentrują się na elemencie fizycznym. Czyli skoro ja przebiegnę w jakimś tam czasie, ja wycisnę tam, nie wiem, czy jakieś ciężarki duże podniosę, czy dam sobie radę z klaustrofobią, czy z rynkiem wysokości, to przejdę. Nie. My rzeczywiście podczas tej selekcji szukamy barier. Takich barier, które spowodują rzeczywiście przekroczenie limitu tej osoby, I teraz obserwowanie, jak on się w tej sytuacji będzie zachowywał. Jak będzie sobie radził z tym stresem, który musimy mu zaaplikować, żeby sprawdzić, czy w warunkach stresu pola walki będzie sobie dawał radę. I to jest kluczem do sukcesów selekcji, a nie tylko to, czy on tam zabłądzi, czy nie. Dość podać, że laureat, czy zwycięzca tej selekcji Polski Zbrojnej Gazety W gromie odpadł na samym starcie. Nawiasem mówiąc, zgubił się, bo nie potrafił na podstawie koordynatów dotrzeć do punktu startu.
1: Okej, okay, a co jest w takim razie takim najtrudniejszym testem e, przeprowadzanym podczas selekcji? Czy w ogóle taki jest? No, czy, czytałem o różnych sytuacjach, typu nie wiem, czy test na klaustrofie który rzeczywiście to są, bym powiedział na samą myśl, takie dość paraliżujące momenty, w no, którym trzeba się wykazać takim, no, nie powiem, niezłomnością nie takiego e, umysłu i odporności psychicznej. To są naprawdę niełatwe rzeczy, kiedy no, jesteśmy poddawani takim barierom właśnie, w której no, nie śpimy, nie jemy, e, zabójcze wyzwania, treningi. E, no, szuka, to szukamy ponad naprawdę Polskim limitów
0: boliwa. dla każdego z osobna. Otóż rzeczywiście, jeżeli żołnierz jest przeznaczony jako, do działania jako operator pole walki, no to czy on w warunkach stresu, super zmęczenia będzie potrafił celnie strzelać, wykonywać zadania, y, wykonywać te ćwiczenia y, czy drille taktyczne w perfekcyjny sposób? To jest jedno. Oficerowie sztabowi, którzy również przechodzą selekcję, czy w warunkach super zmęczenia, stresu tego, że rzeczywiście jest mu zimno, niewygodnie, będzie potrafił zaplanować kolejne misje, kolejne działania i myśleć logicznie, zapamiętywać pewne ważne z punktu widzenia działań informacje. Ale tak naprawdę szukamy limitu każdego z osobna i każdy ma coś innego. Prawda jest taka, że rzeczywiście największe problemy ludzie mają jednak, przynajmniej takie moje doświadczenie jest, z klaustrofobią. Lęk wysokości to nie jest tak popularne, ale klaustrofobia już też jeżeli ktoś jest kandydatem do gromu, zapraszam go, nawet niedługo będzie w Oleśnicy znów pogrom wichra, realizowany przez byłego żołnierza gromu, Sławka, który organizuje taki bieg i tam jednym z elementów tego biegu, który tu również zaliczałem, no to jest przejście takiej wąskiej, metrowej rury, gdzie nie widzisz ani wejścia, ani wyjścia i jeżeli przez to sobie dasz radę i przejdziesz, to, no to znaczy, że, że dasz sobie radę. Reasumując, warto popatrzeć, że Te normy, mimo że wysokie, fizyczne, które są przy przyjęciu do gromu stosowane, no to jednak nie są to normy wyczynowców i tak jak pan, tutaj patrząc nawet, czy ci ludzie, którzy uprawiają triathlon i są bardzo aktywni sportowi, no to bardzo dużo z nich bez problemu dałoby sobie z tym radę, a jednak jednak nie są gromowcami i nawet niespecjalnie wielu z nich nie nadaje się do tego, żeby służyć w jednostce grom. To jest zdecydowanie coś więcej. To jest to, żeby w sytuacjach właśnie kryzysu, stresu myśleć logicznie postępować właściwie. To wyszło tak naprawdę, ja to poznałem po raz pierwszy w dawnej Jugosławii, 92 rok, kiedy pojechaliśmy na misję, strzelano obok nas, czołgi rozjeżdżały nasze posterunki i wtedy było widać kto jak się zachowuje. Miałem przypadek taki, że chorąży, komandos z czerwonych beretów po prostu wpadł w panikę i żołnierz zasadniczej służby, kapral Tomek, niedawno się nawet z nim spotkałem, Aresztował tego zawodowego żołnierza, przejął dowodzenie plutonem i obronił pozycję naszą, mimo że w sąsiednim korduńskim Leskowaczu oficer po prostu ewakuował posterunek, bo stwierdził, że zagrożenie jest zbyt duże. To właśnie w takich warunkach bojowych poznajemy. To się naprawdę do czegoś nadaje, a w warunkach pokojowych ten stres staramy się podczas selekcji zaaplikować.
1: Rozumiem, czyli ta baza fizyczna jest rozumiem takim punktem wyjścia, dlatego że jeśli jej nie mamy, to ciężko też być odporny psychicznie, nastawić się mentalnie w ogóle na przejście tego, jeśli jeśli nie mamy tej bazy, rozumiem. Ta baza,
0: baza fizyczna to, ja jeszcze może tak powiem, to jest styl życia. I rzeczywiście to polecam każdemu, gdziekolwiek ktoś nie pracował. Nawet jak w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego pracowałem i kiedyś minister pyta się, gdzie jest Polko, no poszedł sobie pobiegać. I normalnie w korporacji to szok, jak pracownik wyszedł w godzinach służbowych sobie pobiegać, a w gromie, no to standard, wyszedł pobiegać, wyszedł poćwiczyć, czy nawet dzisiaj rozmawiałem z dowódcą gromu i okazuje się, że on był w pracy już o godzinie piątej, bo zaaplikował sobie dwugodzinny poranny trening, ponieważ później
1: nie ma na to czasu. Czy jest tak w ogóle jakiś system y, treningowy albo sportu najlepiej przygotowuje po to, żeby zostać y, komandosem?
0: Nie ma szczerze mówiąc. Ja wiem,
1: że... Trzeba być uniwersalnym. Trzeba
0: rozumiem. być uniwersalnym. Nawet dochodziło do takich sytuacji, że jeden z moich żołnierzy, który mocno zaczął ćwiczyć na siłowni i rzeczywiście masa mu przybyła, to zaczął później tracić na... Na szybkości i, i miał problemy z tym, żeby dał on cenę bardzo dobrą, co było jego ambicją, zaliczyć ten bieg na 3 km. Warto zwrócić uwagę, że normy w wojskach specjalnych są bardziej wyśrubowane niż w innych rodzajach wojsk. Czyli ta uniwersalność jest przede wszystkim ważna, gibkość, giętkość, szybkość, te wszystkie elementy.
1: Ale 50 pompek w 2 minuty?
0: 50... minuty? 52 <grym pompki w 2 minuty. 52 pompki. Pompki bardzo łatwo wyćwiczyć i warto zwrócić uwagę, ponieważ na kursie Ranger. Przed kursem Ranger byłem na kursie spadochronowym w Stanach Zjednoczonych, bo myślę, że do tego pan nawiązuje i tam na każdym, tam można się było poruszać
1: po 70 terenie nawet chyba. Pompa.
0: Po terenie oddziału tylko biegiem i na każdym zakręcie trzeba było zrobić 10 pompek. I to szybko mnie, mocno mnie przygotowało do samego kursu Ranger. Rzeczywiście robiłem ponad 70 pompek, bo warto zwrócić uwagę, że przed tym sprawdzianem instruktorzy robili nam rozgrzewkę. A rozgrzewka w cudzysłowie trwała dwie godziny i polegała na intensywnych ćwiczeniach, które naprawdę ostro dawały w kość. A po tych 52 pompkach, gdzie instruktor zacinał się w pewnym momencie, liczył 51, 51, 51, bo, bo nie zaliczał ostatniej pompki, było 52, mówi: Dobra, skoro taki dobry jesteś, od razu brzuszki. No i 62 brzuszki w dwie minuty zaraz po tym pierwszym
1: teście. Okej, bo też skupiliśmy się na tym aspekcie fizycznym, ale z drugiej strony w swojej książce napisał pan, że selekcja do gromu polega na doborze kandydatów o predyspozycjach psychicznych, które są nieodłącznym związane ze sztukami walki. Co to znaczyło dokładnie?
0: Tak, rzeczywiście trafił pan, no tak zbyt ogólnie chyba napisałem, agresywność. Agresja, ale rozumiana nie jako o to, że jestem mniej miły dla otoczenia, tylko do tego, że jak widzę wyzwanie to szukam, jak nie widzę wyzwania, to go szukam, bo po prostu chcę walczyć. Mam tego w sobie, tego ducha walki i to, że rzeczywiście czegoś szukam. Jeżeli chodzi o samą walkę, sztukę walki, no to różne trendy się ścierały. Zenek Rzepliński, no już teraz mogę jego nazwisko wymienić, który jest świetnym instruktorem, szkolił komandosów z Lublinca, a później szkolił w Gromie, no to rzeczywiście taki styl walki siłowej. Arek Kups, który co prawda w Gromie nie był, ale stworzył styl Combat 56, rzeczywiście też inny rodzaj walki. Nie jest ważne, kto, powiedzmy, jaką szkołę czy jaki styl walki preferuje, tylko ważne jest to, żeby umieć również... W takich sytuacjach jeden na jednego, czy wtedy kiedy mamy rzeczywiście taką konfrontację, no podjąć ją, bo co prawda nie widziałem nigdy, a uczestniczyłem w wielu misjach, żeby to się przydało w boju. Ale jednak buduje to poczucie takiej siły, odwagi, pewność siebie, to że w trudnych chwilach, w trudnych wyzwaniach no, nie, nie boimy się potencjalnego przeciwnika.
1: Czyli fizyczność mo- można powiedzieć, że to jest gdzieś tam jedna trzecia dopiero e, takiego sukcesu w selekcji. E, tak, z pewnością mniej to... więcej,
0: jedna trzecia. Znaczy fizyczność jest coś, co musi być. No Czyli To baza. To jest, to jest baza. To bez, bez tego oczywiście, no trudno sobie wyobrazić żołnierza gromu takiego oczywiście. łamagę, który nie jest w stanie czegoś przebiec zrobić. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić żołnierza gromu. Bo nawet takiego miałem rannego żołnierza, który stracił część stopy, no tyle, że on fizycznie też był dobry, bo on bez tej stopy, mimo ciężkiego urazu, to według norm dla sił specjalnych zaliczał bieg na 3000 metrów na ocenę dobrą.
1: Taka może bardziej ciekawostka dla mnie. Czy, czy procedury w ogóle przyjęcia do tych elitarnych służb specjalnych pod kątem płci są takie też mocno zbiurokratyzowane, o czym też mówiliśmy i konwencjonalne mówię pod kątem płci Mówię o tym, czy w gronie w ogóle mają szansę zaistnieć kobiety. Nie wiem, czy to jest dobre pytanie, ale bardzo mnie to nas... Walczyłem z tą
0: biurokracją. Jedną z moich takich większych porażek polegała na tym, że nie byłem w stanie wymusić na ministrze to, aby pozwolił mi przyjąć świetną dziewczynę, no, która no, w warunkach ekstremalnego wyczerpania fizycznego, psychicznego podczas selekcji do gromu, ja ją obserwowałem w nocy przez no. termowizję, a ona szła z uśmiechem na buzi. I dla mnie to już wystarczyło, bo, bo to pokazało, że, że ona tam nie przeklina, nie narzeka, nie psioczy, nie zamyka oczu i tylko przede przodu, tylko myśli jeszcze i mam z tyłu głowy takie pozytywne myślenie, ale... To rzeczywiście była porażka, że nie udało się. Z tego co wiem, właśnie dzięki wysiłkowi obecnego chociażby dowódcy gromu, czy dowódcy jednostki komandosów, wojsk specjalnych, no to, że powstało dowództwo wojsk specjalnych, to to pozwala. No stworzono inne zasady już selekcji. Myślę, że generał Kukuła się do tego przede wszystkim mocno przyczynił, bo on o to walczył, żeby bezpośrednio z cywila te perełki takie, które są, ściągać. I prowadzić selekcje na własne potrzeby, a nie, że przez właśnie biurokratyczną, mhm. ogólnowojskową procedurę staramy się zwerbować ludzi i dostajemy niekoniecznie tych, który byśmy naprawdę chcieli mieć. Bardzo często, ja nawet sam się zastanawiam, czy wielu z tych żołnierzy, którzy w gromie wypracowali wielkość tej jednostki i sprawdzili się podczas wojennych misji, czy jeżeli by przeszli taką ogólnowojskową procedurę, to w ogóle by się do wojska dostali. Obawiam się, że nie. Grom po części był tworzony przez żołnierzy z tej tak zwanej parszywej dwunastki, czyli ludzi, którzy w swoich jednostkach tworzyli problemy, bo, bo nie stosowali się do jakichś absurdalnych rozkazów przeżonych. No, część żołnierzy, która była w gromie, chociażby mój e, szef sztabu czy, czy zastępca, to wcześniej byli moimi podwadnymi w jednostce komandosów obecnej w Lublińcu i kiedy... Ja im powiedziałem, że otrzymaliśmy zestaw kierowania wybuchami, ale on jest tak tajny, że nie wolno go otwierać. No to co oni zrobili? W nocy otworzyli i przetestowali, jak to działa, jak się sprawdza, no bo, bo byli ciekawi tego. Oczywiście nie karałem ich za to, no ale wtedy sobie uświadomiłem, że rzeczywiście, no absurdalnych poleceń nie ma co wykonywać. Skoro mamy sprzęt, musimy go sprawdzić, przetestować, a nie traktować go jako eksponat muzealny.
1: Jasne, ale chyba też to trochę teraz się zmienia, bo teraz chyba, żeby dostać się do gromu, chyba trzeba przejść przez przez, przez tą służbę wojskową i selekcja chyba nie wystarczy. Chyba te przepisy się zmieniły, tak mi się wydaje. Jest
0: możliwość dostania się bezpośrednio do, do jednostki GROM. Oczywiście po odpowiednim szkoleniu, przez selekcję, ale organizowaną przez dowództwo wojsk specjalnych. To jest zupełnie coś innego niż ta procedura, gdzie właściwie WKU czy jacyś biurokraci po drodze trzeba było przejść tą całą taką żmudną ścieżkę, która i tak często nie kończyła się sukcesem, bo bo w pewnym momencie stawał ktoś na drodze i i na przykład dowódca wojsk lądowych, niestety też się tak stało, gdy chciałem paru wartościowych ludzi pozyskać do jednostki GROM, zablokował przejście tych ludzi z dowództwa wojsk lądowych do jednostki GROM. I pytam się, dlaczego? No bo nie. I taka to była rozmowa.
1: Czyli ten słowetny mur, który było ciężko przebić na pewno? więc
0: Łatwo nie było. Teraz wydaje się, że niby jest większe zrozumienie, ale z pewnością jest, są inne trudności.
1: Okej, okay. wróćmy w takim razie do tych dwóch trzecich kryteriów, do zostania komandosem, by powiedział. Powiedział pan też, przyjrzałem sobie, nie ukrywam, książkę, którą też pan napisał. Napisał pan też, że... Grom to nie sterydowi komandosi, tylko ludzi, którzy walczą głównie intelektem, o czym też przed chwilą rozmawialiśmy, ale zastanawiam się nad jednym faktem, bo też gdzieś tam odwaga jest nieodłączną cechą charakteru, tak mi się wydaje, komandosów. I zastanawiam się, gdzie kończy się intelekt, a gdzie zaczyna się. no To będzie bardzo ważna cecha ludzi, sukcesu, jaką właśnie jest odwaga. Motto brytyjskiego sas brzmi też kto się odważy, ten wygrywa. Chudar to... Tak, bo to też jest tak, że no, gdy ośmiu, to chyba było jej przytoczenie jednej z akcji, że gdy ośmiu komandosów grom szturmuje budynek, gdzie przebywa 25 uzbrojonych bojowników, no to do budynku wchodzi ośmiu gości z jajami, którzy na pewno nie kalkulują, więc zastanawiam się, gdzie kończy się ten interakt, gdzie zaczyna się odwaga i w jakim stopniu ci, ci też komandosi muszą być też uzbrojeni w takie niezłomne cechy charakteru.
0: Nie ma brawury, ale
1: jest przemyślane ryzyko i kalkulacja
0: Oczywiście w krótkim czasie trzeba zdominować, zaskoczyć przeciwnika. No, siły specjalne nigdy nie są duże liczebnie, stąd też muszą małymi siłami osiągnąć taki efekt, który spowoduje, że większe oddziały im się poddadzą. Sprytem, oszukać, ograć, zaskoczyć, zaskoczyć wroga. Taki pierwszy przykład, który miałem jak gdy objąłem dowodzenie gromem, to niewielka grupa żołnierzy gromu patrolowała góry na pograniczu Kosowa i Macedonii i wpadła w zasadzkę, bo to oni... Pierwsi zostali zaatakowani. Odpowiedzieli ogniem. Ich było chyba pięciu czy sześciu agresorów kilkunastu. Zatrzymali ich. Jeden z tych zatrzymanych został ranny. Okazuje się, że w trudnej kryzysowej sytuacji potrafili przez taką pewność siebie, dominację spowodować, że ten wróg stracił morale. Poddał się, mimo że gdyby podjęli normalnie walkę, to by by pewnie zwyciężyli. To jest kwestia.
1: Nie ilość, a jakość. To to jest kwestia
0: tego esprit de co, tego, że wiemy, co robimy, myślimy i używamy. Naprawdę podczas pierwszych tego typu zdarzeń, że żołnierze dostawali się pod ostrzał, czy to w dawnej Jugosławii, czy w Iraku, to tylko w książkach tak fajnie wygląda, że on przemyślał i wycelował i strzelił do wroga. Prawda jest taka, że w pierwszych tego typu sytuacjach różne są objawy paniki. Albo polega to na tym, że patrzy foty do dowódcy i nic nie robi. Tylko co robić? Co robić? Czy też wali po prostu na oślep dookoła siebie, byleby tylko siebie chronić, nie patrząc na to, że może ranić wręcz swoich przyjaciół. No to często ten szesk bojowy tak wygląda. Pytanie, czy jesteś w stanie opanować emocje, kontrolować je i wykorzystać to, czego żeśmy ciebie uczyli. Na tym polega klucz tego sukcesu, tego, tego, tego morale i, i tego, że rzeczywiście jesteśmy mocni. W bitwie pod Gettysburgiem często to powołuje podczas wojny secesyjnej, gdzie generał Lee poniósł sromotną klęskę, okazało się, że jego wojsko utraciło ten podstawowy czynnik, morale. Wiele broni było załadowanych kilkukrotnie, jedna nawet kilkunastokrotnie i w ogóle z nich nie wystrzelono. Otóż to jest różnica między żołnierzem Gromu a żołnierzem takim niedoszkolonym, czy takim, który no nie jest pewny swoich umiejętności, że żołnierz grom, jak już strzeli, to wie gdzie, wie po co i strzeli celnie. A żołnierz, który bojownik, który tam te jego morale jest kiepskie, no to albo zapomni strzelić, albo po prostu strzela na ośle.
1: Okay, czyli intelekt raz, dwa, wykorzystanie też tego intelektu w umiejętny sposób. Czyli rozumiem, powiedział pan o takich cechach, takim właśnie pewności siebie, czyli nie tylko... Pewność siebie
0: wynika z kompetencji. Z tych mnóstwa powtórzeń. Ja bardzo często też powtarzam cywilom, że nawet ministrowi Stasiakowi świętej pamięci mówiłem, że żołnierze, którzy są tutaj nie będą podbijać karty zegarowej, bo byłoby to poniżej ich godności. On jak ma coś zrobić, to zrobi. Wystrzel, zapomni. Jak czuje, że nie jest przygotowany, żeby wspierać towarzysza broni, to zostawali po godzinach i szkolili. Szkolili się w strzelaniu, z przejścia z jednej broni na drugiej, z ochrony po to, żeby w trudnych sytuacjach nie zawiść z zespołu. To tak jak zawodnik, no nie wiem, w profesjonalnej ligi y, hokejowej czy, czy, czy piłkarskiej, on sobie nie może pozwolić na słabość. Niestety bardzo często wśród tych takiej armii z, z przymusu, czy gdzie żołnierz przychodzi po to tylko, żeby odsiedzić własne godziny, to nie ma tego sposobu myślenia. W gromie ten sposób myślenia przy tych trudnych żołnierzach, bo to rzeczywiście charaktery często niełatwe były, ale ten sposób myślenia i tego typu ludzie no, powodowali, że, czy spowodowali, że jednostka osiągła, y, osiągnęła ogromny sukces. Oni są bardzo trudni. Każdy jest bardzo specyficzny. Po zrealizowanej akcji każdy mówi, że w inny sposób by to zrobił i byłoby lepiej. Ale tylko z takimi ludźmi, którzy właśnie potrafią y, myśleć samodzielnie ale też potrafią w trudnych sytuacjach, mimo że mają inne pomysły, działać zespołowo, można osiągnąć sukces.
1: I tak jak pan powiedział, to są ludzie z niezłomym charakterem. No, tak, tak, tam ciężko jest też rola generała, dowódcy w tym zakresie, ale też zastanawiam się, jak to jest w tym środowisku. Wiemy, że to nie jest liczna grupa, nie, nie wiemy, jaka to jest liczna grupa i prawdopodobnie się nie dowiemy, tylko same dowództwa do i komandosi na pewno e, znają tą liczebność, ale zastanawiam się, czy między żołnierzami grą w ogóle istnieje taka... Konkurencja czy pozytywna motywacja? Wiem, że ci ludzie wydaje mi się, że nie muszą się motywować, ale czy czy, czy jest taka konkurencja, kto szybszy, sprawniejszy, bardziej celny?
0: Właśnie w samych siłach specjalnych w jednostce GROM raczej jest bardziej wspieranie się niż konkurencja, bo bo na tym polega istota jednostki, że rzeczywiście nie rywalizujemy, tylko sobie podpowiadamy. Ja nie udowadniam tobie, że jestem lepszy od ciebie, tylko pomagam ci osiągnąć podobną doskonałość, bo od ciebie będzie zależało moje życie. No problemy już bardziej pojawiają się wtedy, kiedy ci nietuzinkowi ludzie Odchodzą z jednostki i są pozostawieni trochę samym sobie Co jest bardzo dziwne, bo gdy mój logistyk, który w tym czasie był w gromie Jest w tej chwili wykorzystywany przez Amerykanów i, i działa w Iraku I rzeczywiście jest ogromnie ceniony i tam pracuje Gdzie inni żołnierze gdzieś tam się znajdują Zastanawia to, że administracja, że właściwie państwowa, czy, czy właściwie nasz rząd stać na to, aby ludzi, w których tak dużo zainwestowano, pozostawiać samym sobie i, i nie czynić tego, co właściwie wszystkie państwa czynią. Amerykanie tutaj chyba są najlepszym przykładem, że ten potencjał, ten kapitał, te umiejętności wykorzystują. Aczkolwiek pod tym względem dużo robi teraz dowódca całej Obrony Terytorialnej, generał Kukuła, bo jednak... Trochę tych ludzi ściągnął, no i stąd też może ta pasja, energia i ten zapał, taki do wojsk, o te, które no chyba jako pierwsze nie są już w historii Rzeczpospolitej, nie są już wojskiem takiej drugiej kategorii Ziemia, czy jak kiedyś mówiono rakietowe, łopata, Ziemia, powietrze tylko rzeczywiście tej umiejętności nabyte w pracy zawodowej potrafią wykorzystać dla potrzeb wojska.
1: Co się dzieje potem, po, po takiej selekcji, w jaki sposób, to też jest bardzo ciekawy temat na pewno, w jaki sposób szkoleni są komandosi, bo na przykład pan, panie generale zaliczył jako pierwszy w Polsce skok z niemal 10 tysięcy metrów z pełnym obrządowaniem do skoków bojowych z opóźnieniem około 3 minut, no to jest... To to jest taka umiejętność, że tego się nie da nauczyć w szkole spadochronowej, ani na żadnym normalnym kursie. No tego mogą nauczyć się nieliczni, jak i dużo innych no bardzo ciekawych rzeczy. N- nurkowanie w kilkudziesięciu metrach w całkowicie ciemności, czy inne rzeczy, które wymagają no, takich, bym powiedział, ponad ponadnaturalnych mocy. No I tak się stawia właśnie pod kątem też cały czas tego fenomenu, czy muszą się wyróżniać na tle... Innych podobnych takich jednostek specjalnych w, w Europie? Dobrze, że Również. Pan
0: zadał to pytanie, bo myślę, że na tej bazie teraz wyjaśnię specyfikę, jak funkcjonuje grom. Super. Otóż ja byłem ogólnowojskowym instruktorem pierwszej klasy, nawet już miałem zdawać na klasę mistrzowską, ale na klasę mistrzowską nie trzeba zbyt wiele umieć, tylko spadać płasko z dużej wysokości i trochę znać teorii. I kiedy trafiłem do gromu, to powiedziałem Jankiemu, który, Janki, pseudonim, mówię, weźmy i zorganizuj skoki. I ja ostatnio na takim spadochronie skakałem, no to, wiesz, mi zorganizuj. I normalnie w wojsku to taki podwładny powiedział, tak jest, zameldował, zorganizował, zrealizowane. A on popatrzył na mnie i mówi, a egzamin to dowódca zdał? A on mówi, jaki egzamin? A, to dowódca nie zdał u mnie egzaminu. To zapraszam jutro. I to jest właśnie historia, jak to wygląda w gromie. Poszedłem zdawać egzamin, a on mi rzucił spadochron, który pierwszy raz w życiu na oczy widziałem. Ja mówię, to, ale ja je nie chcę na tym skakać, tylko na poprzednim. A, to jak się dowódca nie nauczy tego spadochronu, to dowódca nie będzie skakał. I musiałem się nauczyć. Oczywiście zaprosił mnie później, ponieważ działał w cywilnym aeroklubie na imprezę Red Bulla, która była w Bydgoszczy. Tam skakał też Felix Baumgartner i różni szaleńcy. I mu, jak chcę dowódca skakać, to tu jest super możliwość. Dał mi specjalny kombinezon. Oczywiście ten nowy typ spadochronu. I rzucił podczas jednego ze skoków piłeczkę wypełniono piaskiem mówię, proszę w stosunku do tej piłeczki dostosować prędkość i kierunek e, opadania podwładny, który potrafi nauczyć czegoś dowódcy, to jest skarb i w gromie mieliśmy takich podwładnych szef sztabu generalnego św. pamięci generał Szumski, jak przyjechał do gromu i zapytał pirotechnika o konkretne rozwiązania dotyczące wysadzania obiektów on mówi, wie pan, ja się trochę na tym znam długo jestem w wojsku ale od pana jeszcze się czegoś nauczyłem. I to, za co jestem najbardziej wdzięczny moim podwładnym z gromu, to to, że ja się od nich mogłem naprawdę dużo nauczyć. Od sierżanta, który był informatykiem, moim adiutantem, przez tego pirotechnika, przez tego spadochroniarza. W Grom i fenomen gromu polega na tym, że ludzie nawzajem uczą się od siebie, a to, co jest punktem wspólnym tych wszystkich ludzi, to pasja. Że każdy coś umie, umie doskonale i to jeszcze doskonali. Yy, jeszcze bardziej. Szuka, żeby żeby to było realizowane z większą perfekcją. I to powoduje, że rzeczywiście ta jednostka jest tak ceniona przez Amerykanów.
1: To jest bardzo ciekawe na tle właśnie takiego polskiego środowiska, bym powiedział wojskowego, taka jedność i, i takie wspieranie siebie nawzajem. I też z drugiej strony zastanawiam się, jak taki proces może wyglądać w innych krajach, bo też powiedzieliśmy sobie, no powiedział pan jak to wygląda w Polsce, w polskiej jednostce, ale też jako z drugiej strony jako jeden z nielicznych e, wziął pan udział w szkoleniu Rangersów, tutaj też sobie e, wspomniał pana na początku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce, no chyba poza panem jest gdzieś 10 oficerów, którzy ukończyli to, to szkolenie, e, z tego co mi wiadomo, zaś e, spośród też wszystkich zgłaszających się tylko jedna trzecia w ogóle dochodzi do końca. No też to podkreśla, bym powiedział, taki fakt na ciekawej... E, elitarności tego szkolenia i zastanawiam się, jak ono wygląda. Przez co trzeba przejść na takim... 60 to
0: o testach pan wspominał. tam Biegi, skoki, water confidence test, zrzucanie zwierzy do wody z zawiązanymi oczami, uwalnianie się pod wodą z różnych więzów, kajdanów i, i, i słuprzęży. To jest taki rap week, tydzień, gdzie instruktorzy robią wszystko, żeby cię złamać, żeby zrezygnował. Do mnie przychodził instruktor i dwóch krzyczało mi do uszy, co... Dziś na temu, że się jeszcze sąsiadom ze wschodu tyłek lizali, teraz do NATO chcecie. W różne sposoby, nawet aż tak, no wszystkiego nie będę cytował. Było ostrzej, zdecydowanie, zdecydowanie ostrzej. I musiałeś wykazywać entuzjazm, że chcesz przejść ten kurs. Spania od 0 do 4 godzin na dobę. W najtrudniejszych momentach, jakieś niespodzianki, y, zaskoczenia. No i przede wszystkim y, to, co było najtrudniejsze na samym kursie, że człowiek nie był w stanie rozpoznać, kiedy śni. A kiedy coś się dzieje, naprawdę. Ja w pewnym momencie, jak żeśmy maszerowali, nie wiem już, przez jakiś bagna czy przez góry, to przecierałem sobie oczy fizycznie i tak w duchu sobie mówię, co ja tu robię, kurczę? Po co ja tu w ogóle przyjechałem? Mogłeś, Polko, siedzieć w sztabie, miałbyś wygodnie, przecież jesteś w szóstej brygadzie, jesteś starszy od tej młodzieży tutaj, a ty musisz tu orać od samego dołu, bez pagonów, zdegradowany i jak się czołgasz, to także sobie czoło przeryjesz, bo nie wolno żadnej części odrywać od ziemi i zaliczać te zadania, te misje, które są po to, żeby, żeby ten kurs przejść. Ale to był taki sprawdzian dla samego siebie. Diabelnie ciężki kurs, natomiast kurs, który też uświadamiał bariery własnej możliwości. I to przede wszystkim kurs Ranger pokazał mi, że siła tkwi w zespole. No tam podczas tego kursu zrodziły się przyjaźnie, które trwają do tej pory, i gdzie razem korespondujemy, wymieniamy myśli. Bo cała istota kursu polega na tym, żeby budować tą sieć good guys. Bo ranger to nie znaczy, że trafi do pułku rangersów, tylko to znaczy, że przeszedł ten piekielnie trudny kurs. Kończy go 25-30% tych wyselekcjonowanych, którzy są na ten kurs wysyłani. I kończą go tylko ci, którzy potrafią odłożyć własne ego i wspólnie realizować misję. Ja pamiętam, że podczas kursu największym wyróżnieniem dla mnie to było jak podczas fazy na Florydzie zgłosiłem się jako lepiej pływający, pomogłem zrealizować misję i podszedł sierżant, poklepał mnie po plecach i powiedział good job. To się nie zdarzało normalnie. Także rzeczywiście wtedy dostałem takiego powera, że mógłbym ten kurs chyba jeszcze raz przejść.
1: To jest, myślę, że to jest taki kurs poznania samego siebie tak jak pan powiedział, przekraczania takich szczególnych barier, bo to jest tak, że dochodzimy do takiego momentu, powiedziałbym takiego upadlenia. No, Też te czytałem, nie wiem, czy akurat na tym kursie, że dochodził panu momentu właśnie, w tym nie wiem, zdarzało się panu jeść robaki nawet i wyobrażał pan sobie, że to jest dyżurek. To
0: akurat nie jest problem, bo to, to akurat na, to jest... na bytowaniu w Polsce żeśmy jedli te robaki i to było fajnie. Na, na kursie Ranger był, był zakaz. Ja na kursie Ranger marzyłem w pewnym momencie, żeby miałem skręconą nogę i mówię, spadnę z góry, złamię sobie nogę i odpadnę honorowo, bo, bo na przykład, kiedybym odpadł, bo bym się odwodnił, to byłbym ukarany za brak yy, przestrzegania procedury, picia wody, bo to było nakazywane co pewien czas. No,
1: bezpieczeństwa rozumiem.
0: Ze względu bezpieczeństwa. Natomiast rzeczywiście piliśmy woda, zawsze była strefa niebezpieczna i, i tu, żeby sobie uświadomić, to wodę używało się tylko w manierkach do mycia, do picia. Właśnie nie było mycia, tylko przemywanie części intymnych, małym ręcznikiem czy, czy, czy w tym. I 62 dni, przerwa jedna godzi- godzinna, druga godzinna w całym kursie. Ja nauczyłem się doceniać czas. Jak dostajesz 15 minut na spanie, no, to, to było wariastwo, szaleństwo. Zamykałeś oczy, po prostu spałeś, za chwilę cię ktoś budził. To był standard. Często się zdarzało też, dlatego teraz są lokalizatory na kursie Ranger, że w trakcie marszu ktoś po prostu poszedł nie w tą stronę, i się zgubił. Oczywiście kto był karalny? Ten, który szedł przed nim. Bo Ranger ma obowiązek pilnować swojego towarzysza broni, obracać się co pewien czas i sprawdzać, czy ten człowiek z tyłu jest za nim, czy, czy daje sobie radę. Jeżeli doszło do zerwania kontaktu, to znaczy, że coś jest nie tak. Ranger, to też mnie nauczył kurs Ranger, odpowiadasz za ludzi w zespole. Ja podczas jednej z misji yy, miałem rannych i musiałem wykonać zadanie i nie wiedziałem, co zrobić. No i wpadłem na pomysł, że rannych zostawię, bo mi blokują marsz, a zresztą sił szybko pójdę do tego celu, który mam zniszczyć i zrealizuję swoje zadanie. Tak zrobiłem. Zadowolony idę po ocenę. Myślałem, że dostanę GO, czyli zaliczony patrol. A dostałem NO GO. Pytam się, dlaczego? Mówię, co ty nie znasz kursu Ranger? Kreda Rangersów? I will never leave a comrade. Nigdy nie zostawię towarzysza broni. Czyli ten system wartości wbity na kursie Ranger, nawet to, że dostałem wtedy NO GO, to też było dla mnie istotne. Nie zostawiasz się towarzyszy broni. Nie zostawiasz rannych, bo ludzie są ważniejsi niż konkretna misja. Nie wykonamy tej misji, ok, ale uratujemy zespół i wykonamy wiele innych misji.
1: Prawdziwe braterstwo krwi. Bo Rozumiem, że przy takim szkoleniu chodzi w pewien sposób też o przywołanie takich odczuć, które mogą przydarzyć się podczas wojny. I tak się zastanawiam, czy można w ogóle odpornić się na taki widok okrucieństwa, strzelania, zabijania i śmierci. Naw- Nawiozuje to w w pewien sposób między innymi do działania pańskich w siłach e- proform na Bałkanach w latach 90., no, które były dość szczególne w tym aspekcie. Czy w ogóle takie szkolenia, czy nawet selekcja, czy, czy to jest w stanie uodpornić człowieka na takie działania, które już się działo na misji?
0: Rzeczywiście przed kursem Ranger ja już miałem bojowe doświadczenia, bo byłem w strefie działań wojennych w Jugosławii. są też Amerykanie często mnie o to pytali i chcieli, żebym te swoje doświadczenia przekazywał. Natomiast rzeczywiście kurs zręczyń jest realizowany na bazie takiego scenariusza i pokazywane są sceny mordów Amerykanów okrutne po to, żeby wyzwolić też tą agresję, żeby żeby to wszystko spowodowało, że rozumiemy po co jesteśmy, budować ten esprit de co. Natomiast... To są indywidualne predyspozycje. Czasem ktoś się pomyli z wyborem zawodu. Pierwszy ranny, którego zobaczyłem w dawnej Jugosławii, to dostał strzałem w pachwinę przez posiadek, mu wyszedł pocisk. Kiedy przyjechałem mu pomagać, a jeszcze ta pozycja była ostrzeliwana serbska i chciałem mu pomóc pod niebieską flagą, no to popatrzyłem, no może plasterek przykleić. Okazało się, że nawet mieliśmy deficyty, jeżeli chodzi o szkolenie medyczne. Nie wziąłem pod uwagę, dopiero lekarze nas później edukowali, że że to jest szok półrazowy, że to najgorsze mówi, lekarz mi powiedział, mogłeś zrobić, co zrobiłeś. Zapakowałeś go na samochód i wiozłeś go do mnie. A jego trzeba było zostawić na miejscu, bo on po drodze dostał krwotoku, mógł się wykrwawić. I to był błąd. Później widzieliśmy dezerterów, którzy do nas uciekali. Jeden został zabity strzałami, drugiego złapano, przywiązali mu ładunek do rąk, także nie mógł go wyrzucić, urwało mu obydwie ręce, wylało mu oko... Później widziałem saperów, którzy stawiali miny, a potem na nie wchodzili. Rzeczywiście widziałem miejsce w miejscowości Medak, gdzie Chorwaci dokonali akurat zbrodni wojennej na Serbach. Aczkolwiek działało to w różne różne strony. To są okrutne widoki, które gdzieś tam po latach pozostają w pamięci. Na to się nie dał odpornić. Ale najgorszy oczywiście widok pojawił się wtedy, kiedy giną twoi żołnierze, czy twoi przyjaciele. Wtedy, kiedy... Podczas misji w Kosowie zginął Zbyszek Wydrych, mój zastępca dowódcy kompanii jeszcze w Amproforze, wcześniejszej misji spaliśmy przez rok w jednym pokoju, a później mój oficer wywiadu podczas misji w Kosowie, gdzie badał pewne elementy uzbrojenia, które się dodatkowo pojawiły, no i niestety ktoś wykorzystał ten element i trafił na minę
1: niespodziankę. Tutaj z jednej strony yy, właśnie mówiliśmy o tej ciężkiej selekcji, z drugiej ekstremalnie budowanie odporności psychicznej. To jest właśnie ten element, o którym, o którym teraz sobie powiedzieliśmy. No i później właśnie po, po tej też akcji już w Polsce żołnierze właśnie z tej konkretnej misji, to było w Serbii, poddano badaniom. Też co ciekawe, to zależności znalazłem, że ich wyniki... Nie były najlepsze, mimo właśnie gdzieś tam budowania tej odporności psychicznej podczas różnych szkoleń, prawda? I, I z badań wynikło, że ci wojskowi nabawili się nerwic, no i mieli na przemian ataki, paniki, agresji i tą krainę zgodnie oceniali jako piekło. Rzadko, który też z kolei z żołnierzy deklarował w ogóle chęć powrotu na Bałkany, mając w głowie też również te miny, o których pan powiedział, które... Urywały nogi w połowie ułytki, ale jednym z niewielu był pan, który wrócił do tego Kosowa, między innymi do Kosowa. No i zastanawiam się, czy to był w pewien sposób taki test. Warto, warto no, zwrócić
0: uwagę przecież. na tą pierwszą misję. Brakowało chętnych. Aha. Dla mnie to było dziwne, bo skoro byłem w wojsku, to chciałem się sprawdzić w warunkach bojowych. Brakowało chętnych. Kiedy dowódca zapytał pułku specjalnego wówczas, kto baterionu szturmowego jeszcze wtedy. Kto jest chętny, zgłosił się tylko ja. I z początku nie chciał mnie puścić, ale ponieważ kazano mu odelegować jednego oficera, to mnie odelegował. Część żołnierzy wysyłano na zasadzie, żeby się ich pozbyć właściwie prawie, że w stanie upojenia alkoholowego albo nawet nie prawie, że. świadomości. No, niektórzy trafili tam, a nie powinni tam w życiu trafić. Myśmy szkolili się często walcząc, to Niektórzy nie wytrzymywali nawet na miejscu. Żołnierz z biegiem poleciał na pole minowe, krzyczał niech żyje wolność, bo nie potrafił wytrzymać. Niektórych kusiły, że tak powiem, łupy wojenne. Nie chcę zbyt głęboko w to wchodzić, ale niestety wojna czasem najniższe instynkty u niektórych wyzwala i niektórzy po prostu, też widziałem francuską Ociekawe. legię Cudzoziemską, chodzą i rabują w takich momentach. Niektórzy podlegali temu stresowi. To, co najbardziej mnie zabolało, że... Po misji nikt nie wyciągnął wniosków tak naprawdę z tego, że rzeczywiście tych ludzi, którzy się sprawdzili należało awansować, a tych, którzy sobie nie dawali rady, to trzeba było jednak odsunąć na boczny tor. To tak się nie działo. Nawet odwrotnie, bo po prostu tutaj ludzie byli zapaczeni często w jakieś takie biurokratyczne rzeczy na miejscu, a ta misja to niech tam sobie coś robią, ale niespecjalnie obchodziła, a często patrzono nawet na tych, co wracali przez perspektywę tych pieniędzy, które zarobili, a nie ile musieli za to, za te doświadczenia zapłacić. Tak, ta misja pozwoliła, to była prawdziwa szkoła charakterów i 80, 70, 80% żołnierzy to zdało. Myślę, dla mnie taki test prawdy był 22 stycznia 93 roku, kiedy Serbowie zaatakowali wszystkie nasze pozycje i wielu, nawet żołnierzy, w niebieskich beretach było łapanych, aresztowanych, a moi żołnierze nie ruszali. Dlaczego? No bo wcześniej pomagali. W sytuacjach trudnych, skrajnych, kryzysowych wchodzili między strony, które strzelały do siebie, bośniacką, serbską, chorwacką, y, udzielali pomocy humanitarnej. Czasem wtedy, kiedy Holendrzy w Srebrenicy doprowadzili do, dopuścili do mordu y, tysięcy cywili, no to myśmy cywili, jeżeli zapewnialiśmy im ochronę, to czyniliśmy to skutecznie czasem wbrew procedurom, chowając ich pod pancerzem i przenosząc te miejsca, gdzie powinny być, bo zgodnie z procedurą to powinno być realizowane transparentnie i po uzgodnieniu z lokalnymi władzami.
1: Zadałbym to pytanie właśnie bardziej wprost. Czy da się uodpornić w ogóle na wojnę? Bo mówię o tym też o tym całym procesie socjalizacji żołnierzy gryom, którzy przychodzą różne testy. Czy da się uodpornić na to psychicznie w ogóle? U odpornieniu trudno mówić, bo pewne rzeczy wychodzą tak naprawdę po latach i, i nawet
0: nie wiemy, czy ktoś rzeczywiście jest odporny, czy nie. Da się tylko sprawdzić, czy w sytuacjach kryzysowych trudnych ktoś podejmuje właściwe działania i i nie blokuje go to, czy ktoś po prostu wpada w panikę i nie potrafi zapanować nad własnymi emocjami. I i to jest ten klucz, żeby w sytuacji trudnej potrafi działać logicznie. Okej, taki człowiek rzeczywiście może zostać. Ludzie, którzy nie panują nad emocjami, no to dobrze by było, żeby sami odeszli, bo jeżeli nie mają tego gdzieś w sobie, w genach, no to nie będą wstali się przełamać, a nawet nie chcielibyśmy, żeby się przełamywali, bo w jakimś momencie próby mogą zawieść i wtedy to nie tylko sam naraża siebie, ale naraża też kolegów zespołu. A czy da się odpornić? Staramy się grom realizować takie szkolenia, że jeździliśmy też z karetkami pogotowia, gdzie patrzyliśmy na ofiary wypadków drogowych innych trudnych zdarzeń, ale raczej nie po to, żeby odpornić, tylko żeby nauczyć właśnie dobrego udzielania pierwszej pomocy.
1: Czyli intelekt i wykorzystanie tego intelektu, o którym też rozmawialiśmy, ale też tak słucham tego, co Pan mówi z różnych wywiadów z byłymi komodosami, czy nawet od jednej osoby, która znam, która jest aktywną osobą obecnie w gromie, to co zauważyłem, kieruje tymi ludźmi niesamowite pasje, tak jak też Pan wspomniał na początku i to jest gdzieś tam ten czynnik ponad innymi takimi determinantami, które gdzieś tam ich motywują w ogóle do pracy, bo myślę, że oni nie muszą tego robić, bo to jest gdzieś tam wpisane w ich działalność, że kochają to, co robią i i oglądałem chyba wczoraj właśnie jeden wywiad na YouTubie z jednym z byłych komandosów, który który podsumował to w taki sposób, że w ciągu 16 lat jakieś 2-3 lata spędził w domu, więc to jest też mnóstwo wyrzeczeń i, i tak naprawdę w pewnym stopniu takie poświęcenie. No i zastanawiam się, co jest z tym najbardziej pociągającego? Co wyzwala taką adrenalinę w tym, że to jest takie pociągające? Robisz,
0: Czujesz się litą, robisz coś, czego nikt inny wcześniej nie robił. Jeżeli przyłożyć to na środowisko też cywilne sportowe, bo wielu gromowców odnajduje się osobiście też po odejściu do rezerwy w sporcie, w hokeju. Bo tam znów jest team, tam musisz się starać, możesz walczyć również. Masz ten taki zastrzyk adrenaliny. No i też czuję, że robisz coś dobrego. Ja akurat gram w hokejowej reprezentacji artystów polskich i namówi mnie do tego Czerkawski. Na, na, na lodzie rozumiem. Tak, tak. A Mariusz Czerkawski zresztą też był
1: gościem tego podcastu.
0: I, i Mariusz, Mariusz mnie do tego namówił, bo Mariusz w ten sposób razem z artystami, z Bogdanem Kalusem, który jest naszym kapitanem, uruchomił system pomocy ludziom, którzy, którym NFZ nie pomaga, Narodowy Fundusz Zdrowia. I każdy właściwie mecz, który rozgrywamy, to zbieramy pieniądze od ludzi po to, żeby im pomagać, a bardzo często jest tak, że sami tak naprawdę wpłacamy albo licytujemy między sobą własne przedmioty po to, żeby rzeczywiście ludzie, którzy są pokrzywdzeni przez los mogli otrzymać jakąś rekompensatę czy jakąś pomoc, czy mogli się poczuć, że, że są też częścią naszego teamu, bo taka fajna rzecz się zdarzyła, że kiedy razem z małą orki- Orkiestrą Wielkiej Pomocy w Oświęcimiu graliśmy chyba dwa lata temu mecz i pomagaliśmy człowiekowi, chłopakowi, który miał takiego dużego naczyniaka na policzku, no to w tym roku on już grał z nami w hokejowej reprezentacji tej, tej z osięcimia i, i pomagał z kolei innym ludziom. Także myślę, że jest coś, co nakręca. No jest ta więź, która tak naprawdę nie zrodziła się w samym gromie. To, to było też w 62. kompanii specjalnej w Bolesławcu, w w batalionie szturmowym, w Dziwnowie, w Lublińcu, gdzie zebrali się ludzie, którzy są pasjonatami, którzy lubią się uczyć od siebie, lubią robić coś, czego nikt inny nie robił. Tak jak sportowcy, no. Mogę pana zapytać o, dlaczego pan uprawia sport. Mogę zapytać triatonisty, dlaczego zamiast wylegiwać się w domu, to ty zaliczasz Ironmana, jakbyś już naprawdę nic innego nie mógł
1: z tym wolnym czasem zrobić. Dokładnie. Ja też trochę kultyzuję w pewien sposób, te osoby mówią o komandosach, ale też się zastanawiam, jakie to też zadanie być na ich czele, bo rozumiem, że ciężko jest dowodzić takimi ludźmi, powiedziałbym takimi ultra samcami alfa, którzy mają niezłomne charaktery, ale też każdy jest z nich w pewnym sposób mocną indywidualnością i zastanawiam się od takiej drugiej strony, czy mamy komandosa, mamy, mamy dowódcę, jak to jest od tej strony, jak się kieruje takimi ludźmi.
0: Ja miałem ogromny challenge, kiedy zostałem dowódcą Gromu, ponieważ mój poprzednik dowodził przez 9 miesięcy i krótko mówiąc abdykował razem z zastępcą i z szefem sztabu, ponieważ nie był w stanie opanować tej tej jednostki. Przyszedł z nadwiślańskich jednostek z różnych względów. Jednostka była uwikłana w konflikt polityczny, wszystkiego brakowało. Żołnierze wtedy, kiedy utracili właściwie sens istnienia na jakiś czas i, i liczyli się, bo takie bendialne były głosy, że jednostka właściwie powinna zostać rozwiązana a nawet były takie plany, żeby grom przenieść do żandarmerii wojskowej, no to po prostu trzeba było walczyć o jednostkę. Pewnie bym nie walczył, ani nie podjął żadnego wysiłku, gdybym zobaczył, że nie warto. Ale kiedy się popatrzyło na tych ludzi, którym się chciało, którzy nie patrzyli, czy to jest sobota, niedziela, dzień czy noc, na okrągło szkolili się, doskonali, robili, robili po prostu swoją robotę. Kiedy zlecałem jakieś zadanie, to, to nikt się nie pytał, że a to może za dwa dni, tylko natychmiast to było realizowane. No to widać było, że warto i... Ciężka praca, którą wykonał przede wszystkim mój zastępca, Andrzej Kurkowicz, pułkownik logistyk, generał Tłokosowski. Dzisiaj mogę wymieniać już te nazwiska, są w rezerwie. Zrobi wspaniałą robotę, to dzięki nim rzeczywiście wtedy, kiedy przyszła chwila prawdy, kiedy zaatakowano World Trade Center i minister Komorowski zapytał mnie, czy jesteśmy w stanie podjąć wyzwanie i czy mogę podnieść wojsko Grom na wyższy poziom gotowości bojowej, mogłem z czystym sumieniem powiedzieć tak. A kiedy jechaliśmy do Iraku i wszyscy mówili, że mogą pojechać, ale potrzebują to, 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 to okazało się, że my już to wszystko mamy. Jesteśmy przygotowani. I w Iraku nawet udawało nam się zaskoczyć żołnierzy Navy Seals, tych osławionych, bo oni nas chcieli czegoś uczyć, a wtedy, kiedy popatrzyli na gromowców, jak strzelają, jak się poruszają taktycznie, to mówili, okej, nie ma sprawy, nie ma problemu. I dzisiejszy admirał Howard... Rzeczywiście z podziękowaniem, które mi wręczał po zdobyciu Platformy w Zatoce Perskiej, napisał też w tym podziękowaniu, że pracował 20 lat siłami specjalnymi wielu krajów, ale wy jesteście najlepsi i, i, i to był najwyższy wyraz uznania.
1: Świetnie dosłyszę, a zastanawiam się pod kątem liderskim, jak to wygląda. Jakie cechy lidera trzeba mieć, żeby za- zarządzać grupą takich osób? Przede wszystkim wiedzieć, czego się chce i wierzyć w to, co się robi,
0: bo... Mój poprzednik to chyba za bardzo nie wiedział po co jest i chodził, szukał dziury w całym. Nawet kiedy przekazywał mi jednostkę, to mi opowiadał, a to jest do niczego, a to jest kiepskie, a z tego nic nie będzie i w ogóle po jednostce. Jeżeli ktoś podchodzi z takim podejściem, to trudno, żeby cokolwiek zbudował. Oczywiście to, co warto podkreślić, że dowódca gromu nie może być jak zupa pomidorowa, czyli nie muszą go wszyscy lubić. I miałem niestety też takich żołnierzy, którzy moich zasad gry nie przyjęli odeszli, mimo że ich zachęcałem, żeby zostali, no trudno było pozostawić w służbie kapitana, który przyszedł i powiedział jak mnie pan awansuje na majora, to zostanę. Może i był doskonały fachowiec, na pewno był doskonałym fachowcem, no ale lider jest jeden, sam jest alfa, nie wiem, nazwijmy go jak chcemy, dowódca jest jeden, sam jest alfa, myślę, że ale działamy według, według jednego konceptu, według jednej myśli i może ktoś być nawet wspaniałym żołnierzem, a jeżeli nie potrafi się dostosować do tego, jak działa team, jak działa zespół, działa wbrew zespołowi, no to lepiej, żeby odszedł i rozwijał prywatną, jednoosobową działalność.
1: Wydają mi się takie cechy bardzo imponujące w ogóle bycie w takiej jednostce, w ogóle bycie komandosem, ale jeszcze przewodzenie, czyli posiadanie dużo więcej takich umiejętności liderskich i to naprawdę ma też na na pewno duże przełożenie w ogóle na takie umiejętności, umiejętności liderskie w biznesie, tylko że odpowiedzialność jest na pewno dużo większa, prawda? Ja pana może trochę
0: zaskoczę, wie pan, ja naprawdę wierzę w to stwierdzenie, które kiedyś było dla mnie tylko żartem, że kapitan myśli kapitalnie, a generał myśli generalnie. Otóż e, największą satysfakcję ze służby to akurat nie miałem w gromie, tylko wtedy kiedy byłem dowódcą kompanii w dawnej Jugosławii, czy, czy może nawet dowódcą misji w Kosowie, ale przede wszystkim kompanii, bo wtedy realizowałem, miałem 141 żołnierzy, ale bezpośrednio w polu realizowałem zadania, szukałem zbrodniarzy wojennych, szukałem miejsc, w których Ostrzeliwany był Zagrzeb Karolowa, gdzie spotkałem nawet ludzi kapetana Dragana, zbrodniarza wojennego pomalowani, gdzie włożyli mi lufę do brzucha i, i mówili, że jak jestem Polak, to na pewno faszysta. I wychodzenie z takich opresji i, i ta walka, a jednocześnie planowanie działało mnóstwo satysfakcji. Grom to oczywiście ogromne wyróżnienie, ale to, co mnie najbardziej irytowało, że, że była to w takim stopniu walka biurokratyczna, że zamiast skupić się na swojej robodzie, mieć zapewnione wszelkie warunki, to właściwie przez całą służbę, musiał, służbę musiałem walczyć ze sztabem generalnym i z tymi zakusami, które chociażby żandarmeria, a, a wcześniej nawet i marynarka wojenna też roztoczyła, żeby przejmować to, co jest dobre w gromie, rozparcelować tą jednostkę, bo nie wypada, żeby pułkownik, a wcześniej jeszcze podpułkownik, dowodził jednostką, no, która jest lepsza niż ta, która jest dowodzona przez generałów. Tym bardziej, że żaden generał, W ówczesnym Wojsku Polskim nie mógł sobie przypisać zasług zbudowania siły, potencjału gromu.
1: Jak wygląda to teraz obecnie? To coś się zmieniło pod takim kątem?
0: Znaczy grom przechodził swoje zawirowania, jak to w takiej jednostce jest. Burze, które się pojawiały, również związane z takimi ruchami kadrowymi, które bardziej były ruchami politycznymi niż merytorycznymi. Ale przejdźmy nad tym już do milczenia. Chociaż trudno przemilczeć to, że dowódca Gromu przenosi się na dowódcę 18. batalionu. niższe stanowisko służbowe i mówi się publicznie, że to jest awans. To akurat uczynił minister Klich z z dowódcą po to, żeby zrobić miejsce dla kogoś innego. Dzisiaj Grom jest na pewno elitarną jednostką. Jest świetnie dowodzona przez Hubala, pułkownika Pawluka, którego też niektórzy nie mogą znieść i go obsmarowują w różny niewybredny sposób, hejterski, co nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Chciałbym tu podkreślić raz jeszcze, że Hubal jest naprawdę słusznej postury. Silny, sprawny, szybki i rzeczywiście nawet biegowo czy siłowo niespecjalnie chciałbym się z nim dzisiaj mierzyć, bo kondycję ma żelazną i mówienie o nim, że pogardliwy sposób, Szukanie dla niego różnych przydomków no, jest po prostu działaniem frustratów, którzy pewnie w jakimś momencie swojego życia bardzo chcieli być gromowcami, czy bardzo chcieli brać udział w jakichś sukcesach tej jednostki, ale niespecjalnie im się to, to udało. Ale te wojenki domowe grom już ma za sobą, jednostka funkcjonuje bardzo dobrze, z tego co wiem jest oceniana bardzo wysoko przez naszych kooperantów amerykańskich, którzy chcą sobie tą jednostką współdziałać i, i po prostu... To co jedyne można zrobić, nie przeszkadzać, ponieważ świetnie
1: sobie dają radę. A Grom jest na najbardziej literną jednostką na, na, na świecie.
0: Przede wszystkim to co jest siłą Gromu, to to, że nigdy w tych rankingach nie startuje. A chyba, chyba tylko najlepsi sobie mogą na to pozwolić, żeby już nie startować w, ratinga, w rankingach, bo, bo i tak są cenieni.
1: Czyli Grom jest ponad tym i parafrazując delikatnie e, leitmotiv tego podcastu, czego najbardziej nauczyła pana służba do wojskowej dowodzenie? w elitarnych służbach specjalnych?
0: No przede wszystkim tego, że warto zaufać ludziom. Że jak zaufasz ludziom i pozwolisz im działać, różnie to może być, ale jednak ta swoboda działania jest dzisiaj potrzebna, bo na polu nie będziesz podejmował decyzji za swoich podwładnych. Oni, kiedy im się pozwoli uwolnić własną inicjatywę, a są odpowiednio wcześnie dobrani, to przyczynili się do tego, że grom dzisiaj jest postrzegany jako najlepsza jedna z najlepszych jednostek na świecie, czy najlepsza jednostka w Wojsku Polskim. Chociaż myślę, że jednostka specjalna komandosów formoza też nie ma się czego pod tym względem wstydzić. To, czego się nauczyłem, to żeby rzeczywiście blokować dostęp i myślę, że Pan mi też w tym pomoże wszelkiego rodzaju polityków i biurokratów do tej jednostki, bo jeżeli oni się do niej dobiorą, to nigdy z tego nie wyniknie nic dobrego, tylko co najwyżej jakieś kolejne zawirowania, których byliśmy świadkami. Wszelkie zawirowania wokół gromu zawsze były spowodowane przez polityków, którzy wtrącali się w działania tej jednostki, zamiast po prostu stawiać zadania i rozliczać dowódców działań wojskowych, a nie na polu
1: dyplomatyczno-politycznym. Świetnie, zgadzam się z tym całkowicie i panie generale, dziękuję bardzo za rozmowę i bardzo podziwiam nie tylko dyscyplinę fizyczną pańską, ale i taki ducha, odporność psychiczną i, i taki ekstremalne przekraczanie własnych barier, niezwykle rzadka jak ważna cecha u człowieka, którą bardzo Pana podziwiam. Panie generał i jeszcze raz bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, nie poddawajcie się, zawsze walczcie, warto mieć jakieś cele w życiu.